0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. 19.00 minęła już godzina, nawet już jest 19.01. Prowadzącym audycji miał być Michał Dziwisz, miałem być jego gościem, ale tak się zdarzyło, że audycje internetowe mają czasami to do siebie, że są internetowe, a internet ma czasami to do siebie, że są z nim jakieś problemy i tak było w tym przypadku, gdyż u naszego naczelnego internet był za nie mógł. w związku z powyższym muszę sam być jako i prowadzący, oraz gość audycji i zapytać siebie na początku, Tomku, powiedz nam słuchaczom, co to jest w ogóle tomato, to yy, ten ten program Tomato. Otóż sam sobie odpowiadam, że Tomato to jest alternatywne oprogramowanie do routerów, niektórych przynajmniej routerów, które zazwyczaj pozwala na to, znaczy na to, pozwala na nieco większą funkcjonalność tych routerów, no i uśredniając jakby wszystkie te softy do, do routerów, które mają bardzo różną dostępność, to ten soft Tomato jest oprogramowaniem raczej dla niewidomych dostępnym. W zasadzie w 100%. I zaraz dokładnie powiem o co o z tym dokładnie chodzi, co to, co to dokładnie jest. Tomato jest to oprogramowanie, jak już mówiłem, do instalacji na routerach, które podmienia domyślny soft na tych routerach instalowany. Producenci routerów różnie się na takie rzeczy zapatrują. Niektórzy mówią, że to jest złe, że to jest niedobre, że to w ogóle wtedy się traci gwarancję i w ogóle tak nie powinno być. Z różnych powodów tak mówią. Ale jest kilka producentów routerów, którzy nie mają z tym problemów, pozwalają na instalację różnych alternatyw na na swoich urządzeniach i i z tym nie ma problemów. O tym, jak zainstalować taki taki program alternatywny, w tym tym wypadku Tomato, mówić nie będę z jednego dosyć prostego powodu. Na różnych urządzeniach robi się to w bardzo różny sposób. Ja mam akurat router Netgera, na którym na którym mam zainstalowane, mam zainstalowane to Tomato i to się zupełnie inaczej robi na przykład niż na routerach firmy Asus albo Linksys albo, albo, albo innych takich. Żeby było jeszcze ciekawiej w wersji Tomato też jest kilka. Ja mam akurat taką wersję zmodyfikowaną przez Naszego rodaka, podpisującego, podpisującego się nikiem Shiba SHYB y, przepraszam, SHIBBY z to się pisze. Y, dlaczego ma wersję zmodyfikowaną, a nie oryginalną? Oryginalna wersja była rozwijana do roku bodajże 2010. Potem oryginalny, że się tak wyrażę, developer tego oprogramowania jakoś przestał się tym projektem zajmować, zaczęli się nim zajmować inni, w związku z tym, że jest to oprogramowanie open source, czyli o otwartym kocie źródłowym, więc każdy, kto zna się na programowaniu i chce to robić, może to robić. Tomato można w tej mojej wersji zmodyfikowanej, można pobrać ze strony tomato.groove, czyli g-r-o-o-v, .pl. To jest strona taka polsko-angielska troszeczkę. Ma zarówno wersję polską i angielską. I często to są jakby na tej samej stronie są linki do artykułów po angielsku, do artykułów po polsku. Zresztą wersja Tomato jest... Czasami nowe wersje są spolszczane, czasami nie są spolszczane. To zależy, nie wiem od czego. W każdym razie Shibi czasami dorzuca spolszczenie do swoich wersji to ma to, a czasami go nie dorzuca. Wersje wychodzą średnio co miesiąc. Kiedy pierwszy raz zainstalowałem tą wersję na kiedy pierwszy raz zainstalowałem program na swoim routerze w roku 2013 albo 12, już nie pamiętam. To była wersja 101 bodajże, w tej chwili jest wersja 123. Czy tam 1.01, teraz jest 1.23, różnie się to mówi, na, na stronie jest napisane 101, 102, 103, 104, 105 i tak dalej, i tak dalej. No i u mnie akurat w routerze Nenger 10, 1183 chyba WND, to jakoś tak to się nazywa, L, LV2, to się y, instaluje w ten sposób, że w oryginalnym... O oprogramowaniu tam jest w pewnym momencie link, żeby zainstalować aktualizację z dysku. Na tym linku naciska się Enter, wtedy wybiera się plik do zainstalowania. No i ten plik sięga się z tej strony, tomato.groove.pl no, i wtedy już mamy na tym routerze Tomato. Ale to jest na, jakby w przypadku tego routera. W przypadku niektórych routerów trzeba robić znacznie bardziej skomplikowane rzeczy. Widziałem już instrukcje do routera na zasadzie odkręć tylną płytę. Kup kabel serwisowy i ku, zainstaluj taki a taki program, i tak dalej, i tak dalej. Więc ile routerów, tyle sposobów instalacji tych programów. Dlatego, że tak naprawdę oprócz Tomato jest jeszcze kilka takich alternatywnych softów, kilka, alterna- kilka alternatywnych oprogramowań do, właśnie do routerów. I one działają bardzo różnie, są dostępne bardzo różnie, aczkolwiek z reguły takie rzeczy są dostępne, ponieważ z reguły tego typu producenci wychodzą z założenia, że program nie ma być, nie ma mieć, nie wiem, nie wiadomo ile jakich wodotrysków i i tego wszystkiego, tylko to po prostu ma działać. Często, gęsto w takich programach niektóre rzeczy da się robić nie przez przeglądarkę, tylko trzeba się zalogować przez ssh i do linuxa i przez, na przez program PuTTY i wpisywać po prostu odpowiednie komendy do wiersza poleceń. I niektóre rzeczy tak się robi i tylko ten sposób jest możliwy. W Tomato też niektóre rzeczy bardzo zaawansowane w ten sposób trzeba zrobić, ale to co jest w większości domowym użytkownikom potrzebne da się spokojnie robić w, w panelu www. Nawet w pewnych kwestiach więcej niż w większości domowych użytkownikom to będzie potrzebne. Um, Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, jaki router kupić, na stronie przybiego jest również lista wspieranych urządzeń. Tych routerów tam jest kilkadziesiąt podanych. No i ta lista co jakiś czas się u- uaktualizuje o nowo powstałe urządzenia. To są routery z różnych półek cenowych. Mój router kosztował bodajże 200, no troszeczkę ponad 200 zł, ale są tam również routery za złotych 700. One oczywiście się różnią yy, danymi technicznymi, dlatego że teraz, tak naprawdę, routery potrafią mieć całkiem niezłej klasy całkiem porządnej klasy procesory. Mój router ma na przykład procesor o taktowaniu 500 MHz, ale na przykład najnowsze routery potrafią mieć dwudzeniowy procesor po 800 MHz albo 1 GHz i pamięci 256 MB, więc no niewiele mniej niż co po niektóre telefony komórkowe dzisiejsze, czy smartfony, które mają i Facebooka i wbudowany syntezator mowy i tak dalej i tak dalej. A to ma być router, który rozdziela sygnał internetowy. Aczkolwiek te routery mają coraz więcej opcji i również to ma to w tej wersji zmodyfikowanej przez Shibiego takich dodatkowych funkcjonalności wbudowanych trochę ma w każdym w zasadzie programie, w każdym routerze, żeby nim jakkolwiek zarządzać, należy wejść na jego stronę. W przypadku routera zainstalowanym Tomato, wchodzi się z reguły na adres 192.168.1.1. No i tam już mamy cały panel administracyjny. Ja mam w tej chwili najnowszą wersję, czyli 1.2.123 która jest akurat po angielsku, ale bardzo możliwe, że w jakieś 2-3 wersje pojawi się jakaś kolejna, która ma również spolszenie Na stronie producenta, czy dewelopera w zasadzie, jest bardzo dokładna lista zmian, która w tych, w tych kolejnych wersjach się pojawia. No i ja może wejdę w ogóle na, na stronę tego tego routera i może pokażę mniej więcej jak taka, co tam mniej więcej jest, więc wchodzę 192.168.1.1 i w tym momencie pojawia mi się monit o nazwę użytkownika hasło ja może za chwilę tutaj włączę syntezator mowy jakiś, przekieruję na, na radio, żeby wszyscy słyszeli co tu się mniej więcej dzieje użytkownik pusta Użytkownik. Wpisuję użytkownika. Na wstępnym polu edycji mam hasło, hasło. Tutaj też wpisuję, oczywiście, swoje hasło. Już je wpisałem. I w tym momencie pojawiła mi się strona o tytule następującym: To ma to, status to, ma to USB to ma to. Status Overview. Czyli przegląd, jakby status, przegląd. Y- Tomato, możliwości Tomato i tak dalej i tak dalej. Yy, I to jest taka pierwsza strona, na której, mm, na której mam takie podstawowe różne informacje na temat tego, yy, czy modem jest podłączony, czy to działa wszystko i tak dalej, i tak dalej? Mam m.in. tabelkę. A... O, yy, tu jest jeden problem. A propos interfejsu, yy, zawsze, jakby każda część tego interfejsu na początku ma cały zestaw linków odnoszących się do różnych rzeczy, które można robić, i dopiero niżej jest. Yy, no, tak jak na większości stron już yy, rzeczywiście zawartość tego, 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 jak to nazwać, no, tej podstrony, w którą, w, w jakiej link kliknęliśmy. Tylko, że to nie jest podzielone żadnym nagłówkiem, separatorem, niczym. Po prostu trzeba przejść przez te wszystkie linki, yy, żeby, żeby, żeby się dostać dalej. Więc powiedzmy, to jest jakaś mała niedogodność. No dobrze, ale już przez to przeszedłem. To ma to jest ten System. Tu jest nazwa tego... O właśnie, tu mam nazwę routera, na jakim jest zainstalowany Tomato. No właśnie. Rzeczy, których próżno szukać w oryginalnych softach od routerów. Nazwę chipsetu, jaki jest w tym routerze. Częstotliwość procesora, 480 MHz, MHz procesora. Flash size, czyli rozmiar pamięci wbudowany, 128 MB. Time. No tu jest data podana oczywiście, po angielsku. Tu jest tak zwany uptime, czyli od ilu, od jakiego czasu, no generalnie ile czasu ten router działa. Czas od restartu. Następnie mamy coś takiego. 1, 5, 15 minus. CPU load 1515 minus, czyli obciążenie procesora w ciągu ostatniej minuty, średnie w ciągu ostatnich y, 5 minut i średnie obciążenie procesora w ciągu 15 minut. I widzimy, że średnie obciążenie w ciągu, w, w, w czasie tych, może w tych wszystkich, w ciągu tych wszystkich okresów wynosi. 0, 16, 0, 3, 0, 1. No właśnie, 0. 0,15 chyba procent, więc praktycznie tyle co nic. Tutaj jeszcze mamy takie informacje jak, czyli wolna pamięć. Czyli w ogóle mam do dyspozycji 123 MB ram wolnych 90, 112, i 91% pamięci wolnej. Total Free, RAM. NV, total free NV RAM 32 kb 10, kb 31, NV RAM to jest takie miejsce w że gdzie są przechowywane różne hasła, różne klucze szyfrujące i tak dalej, i tak dalej. Taki malutki obszar, taka maluta, maluteńka partycyjka można powiedzieć, w którym są różne wrażliwe dane przechowywane. I następnie mamy status portów Ethernet, czyli status portów tych sieciowych. I tu mam tabelkę podzieloną na kilka. Kolumn WAN. 1, 2, 3, 4. Czyli 4 te, bo zazwyczaj brudery mają 4 no, te swoje porty, do których można podłączyć sobie komputer, drukarkę i co tam jeszcze. I tutaj mam status odnoszący się każdego z nich. WAN. Szybkość 1000 megabitów W tej chwili jest on w trybie 1000, no gigabitowym Pierwszy LAN Również 1000 Drugi jest odłączony, unplugged Trzeci również I czwarty również Wbrew pozorom to się przydaje, ponieważ jeżeli Powiedzmy Mamy nasz komputer Próbujemy podłączyć jakieś drugie urządzenie I coś z nim jest nie tak Wchodzimy do Przeglądarki chcemy internet, i tego internetu nie ma. No i teraz pytanie, co się zepsuło? Konfiguracja systemu, czy może kabel sieciowy, czy może coś jeszcze? I tutaj widzę, co gniazdo jest nie... inne gniazda oprócz pierwszego są niepodłączone. W związku z powyższym, no, router nie widzi, żeby tam jakiekolwiek urządzenie było podłączone. To jest jakaś powiedzmy mała, bo mała, ale. No, wskazówka, co może być nie tak odwiedzony co. Tutaj możemy jeszcze każdą z tych sieć. Koniec, koniec, może nie każdą z tych sieć, ale wszystko skonfigurować. Koniec, jeszcze jest Link i tyle w zasadzie. Tu jeszcze mamy tak zwany MAC adres, czyli tak zwany adres fizyczny, kart wszystkich sieciowych w routerze DHCP. Potem adres IP, który ten router i tak dalej, i tak dalej, czyli adres IP, który ten router dostał od zewnętrznego operatora, czyli u mnie akurat GPC, wszystkie bramy, domyślne maski sieciowe i tak dalej, serwery DNS, do jakich ten router się połączył. Różne informacje, które w przypadku, powiedzmy, zwykłych użytkowników, Dla zwykłych użytkowników może niewiele powiedzą, ale dla ludzi, którzy powiedzmy gdzieś tam są zainteresowani technologiami sieciowymi, internetem, tym jak to chodzi, dlaczego to chodzi, no takie informacje mogą się gdzieś tam przydać. I następnie mamy taką linkę Status connected, czyli router jest podłączony. Mamy jeszcze tutaj takie coś jak connection uptime, czyli czas połączenia. Z dokładnością do sekundy yy, widzę, że router jest połączony z siecią od 11 godzin, 50 ileś minut i tak dalej, i tak dalej. Yy, tu jest jeszcze czas dzierżawy i różne, różne takie śmieszne rzeczy. Mam tu teraz dwa przyciski, RNF i Release. Yy, Czyli mogę tutaj sobie odnowić IP i zwolnić IP. Tego na audycji, że się tak wyrażę, nie wolno mi nacisnąć, ponieważ w tym momencie rozłączyłbym się z internetem. Służy do tego, że na przykład, jeżeli coś jest źle i chcę sobie odnowić IP, bo, bo tak, czasami tak trzeba, mogę to zrobić właśnie z poziomu tutaj e, routera. Tutaj dalej mam sekcję LANową też MAC adres i tak dalej, i tak dalej. Potem mam jeszcze sekcję od Wi-Fi. Potem typ sieci. Tutaj mam napisane, że router jest w tej chwili w trybie punkt dostępu. Dalej mam też a propos Wi-Fi. Mam tak zwany SSID, czyli nazwę sieci, że nie, że ta sieć nie jest ukryta jaki jest typ zabezpieczeń dalej mam kanał i potem taka dosyć przydatna rzecz a no, tu jest jeszcze szerokość kanału to mniej ważne no właśnie poziom zakłóceń akceptowalny yy, obserwując różne sieci bezśrodowe, które są tworzone przez ludzi Często widzę, że te sieci, które są bardzo blisko, są tworzone na tych samych kanałach. To jest bardzo zła sytuacja, ponieważ ileś urządzeń próbuje się skomunikować na tym samym kanale i ma... no, musi czekać i, i są zakłócenia jednego od drugiego i ta sieć, jej wydajność sieci dramatycznie spada. I teraz jeżeli mój router wykrywa, że na tym moim kanale, na którym mam Wi-Fi poziom zakłóceń jest akceptowalny czyli jest OK, nie ma problemów, jeżeli bym widział, że są jakieś problemy bo powiedzmy byłaby tu jeszcze druga sieć i trzecia sieć i nie wiadomo co tam jeszcze się działo to router by mi tutaj powiedział, że coś jest na rzeczy i jeżeli widzę, że jestem połączony przez Wi-Fi, ten internet ma jakieś problemy to sobie mogę zobaczyć, po pierwsze czy w ogóle to Wi-Fi działa czy nie ma tu jakiegoś problemu z y, właśnie z siecią, że na przykład y, poziom zakłóceń jest jakiś większy, bo powiedzmy ktoś się pospił na ten sam kanał i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne rzeczy przy konfiguracji takiego modemu. Y, idąc na samą górę strony, mam też y, cały w ogóle szereg linków, y, które mówią o tym, jakby co w w ogóle można robić w tym, w tym panelu tematu. Następny ma na przykład taki link Device List, proponuję tematu. też to wejść, ponieważ tutaj też można sobie sprawdzić, przynajmniej mniej więcej, czy wszystko jest w porządku. Tabela. I od razu można przejść Mac do tabeli. tabeli. Interface. Interface. Interf- I to jest Device List, czyli lista urządzeń podłączonych do naszego routera. I o każdym z nich możemy się dowiedzieć, do którego interfejsu jest podłączony, czyli czy jest podłączony przewodowo, bezprzewodowo. Możemy uzyskać jego adres fizyczny, ten tak zwany MAC adres, adres IP, nazwa, tak zwane RSSI, czyli siłę sygnału, jakość sygnału i y, szybkość wysyłania i pobierania aktualną. Koniec tabeli pusta oraz, yy, yy, oraz ile czasu mu pozostało do odnowienia adresu. I teraz na przykład. Android 8, Admin komputer. Mam tutaj admin komputer. To no, mój komputer się nazywa admin komputer, bo mi się nie chciało zmieniać nazwy komputera. I teraz tutaj widzę, 52. że mam adres IP tam 192, coś tam, coś tam, coś tam dalej. RSSI nie ma, dlatego że nie są podłączone przez Wi-Fi, a ta RSSI i się tyczy tylko i wyłącznie urządzeń podłączonych po Wi-Fi. Ale mam również komórkę z Androidem. PUTSTA 02014582. Koniec tabeli. Widzę tutaj, że. Mój komputer jest włączony od 14 godzin z minutami, ale na przykład A propos Androida, a propos Androida widzę, że poziom sygnału jest 99% i potem mam jeszcze coś jak bar 6,
1: czyli 6 kresek.
0: I widzę, że mój telefon połączył się z siecią 54 megabity na 135. To się czasami przydaje, jeżeli na przykład nagle się okaże, że telefon strasznie wolno pobiera, a tu widzimy, że jest telefon połączony z Wi-Fi jako powiedzmy tam kilka na kilka megabitów i więcej się nie da, bo tak. No i i takie są czasami rzeczy właśnie a propos propos, propos telefonów. Ciekawa rzecz, tu mi w tym moim telefonie nie pokazuje RSSI. To ciekawe, bo zazwyczaj takie coś jest pokazywane. Następna zakładka, Web Usage. To znaczy, jakie urządzenie kontaktowało się z jakimi stronami. I teraz tutaj mam coś takiego, last access time, last access. czyli ostatni czas dostępu, adres. adres IP tej strony, nazwa domeny. 142. I teraz tak, widzę, że w piątek, 14 listopada, mm, komputer o adresie IP 108 100 i tak dalej, i tak dalej połączył się z adresem internetowym 2 proxy 4 fc 3 4, 5, 5. Jakiś 2 proxy coś tam facebookiem czyli prawdopodobnie jakaś, z jakąś usługą facebookową i dzięki temu też mogę sobie mniej więcej zdiagnozować co się w ogóle u mnie w tej sieci dzieje jeżeli jestem administratorem sieci chociażby domowej i powiedzmy mam, nie wiem, dzieci załóżmy Mogę sobie sprawdzać z poziomu routera, a nie z poziomu ich komputera, co te dzieci robią w w internecie, czy nie grzebią w jakichś dziwnych stronach. Albo nawet, jeżeli mam tylko swój komputer i widzę, że ten komputer coś się z nim dzieje dziwnego, mogę sobie sprawdzać, czy przypadkiem jakaś aplikacja sama nie wchodzi na jakieś dziwne strony i nie pobiera jakichś dziwnych treści. Fajne administratorskie narzędzie, które rzeczywiście wszystko, w którym routerze jest. Dalej, są logi, czyli różnego rodzaju informacje, które ten router zbiera. Też tu sobie mogę wejść i, i zobaczyć. Chociaż to akurat nie będzie nic, nic jakiegoś ciekawego dla zwykłego użytkownika. Użytkownicy zaawansowani i tak będą wiedzieli o co chodzi. Logi to logi z różnych usług systemowe, logi nie tak itd., itd. Zależy no, jaka usługa co do tych logów tam sobie da, to to będzie, to będzie logowane. Następna zakładka bandwidth, czyli pasmo. To jest w sumie też dosyć ciekawa rzecz i od razu pod tym, pod tym, linkiem mamy coś takiego,
1: real
0: time, czyli wykorzystanie pasma obecne średnie w ciągu ostatnich 24 godzin, w ciągu ostatniego tygodnia i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli sobie w to wejdę, to to widzę. RX, receive... czyli odbieranie. TX TX,
1: wysyłanie. I teraz widzę,
0: ile dokładnie w tym momencie mi się danych wysyła i ile mi się tych danych odbiera. W związku z powyższym też, jeżeli nie działa mi za bardzo internet Coś się muli, coś się przycina, wchodzą wolno strony, to ja mogę zobaczyć, po pierwsze, czy nie ma jakichś dziwnych urządzeń podłączonych do routera. Czy nie ma jakichś urządzeń, które pobierają mi jakieś potężne ilości danych, nawet przypadkowo. Teraz mam też takie coś jak... AVG czyli average czyli średnie pobieranie. Koniec tabeli. 16, 16, 50, 50, 52, 52, 54, koniec tabel 7. Peak czyli ile jakby maksymalnie było pobieranych od momentu kiedy zacząłem to obserwować. 2070, czyli 2 ponad megabity 214. I pobieranie było 211 koniec. kilobitów, czyli total, total, total. I Total. widzę, że w sumie od momentu kiedy wszedłem w ten link 177293KB 1, no tam jakieś tam czyli generalnie y, jed, no prawie 2 MB zostało chyba odebrane
1: 6354 wysłane 50, 90, KB.
0: i 6 MB odebranych, czyli od tego momentu kiedy ja tutaj oglądam tą zakładkę już pobrało mi się 6 mega, wysłało mi się w internet 2 mega. W związku z powyższym, no to też jest jakiś wyznacznik tego, czy coś się może dziać u mnie w sieci, czy też, no, czy też nie. I mogę sobie tutaj to coś dla różnych urządzeń sobie takie statystyki dawać, dla różnych w zasadzie interfejsów. No i tak samo mogę to robić właśnie dziennie, tygodniowo i miesięcznie. IP traffic. Kolejna zakładka, to już tego może nie będę jakoś specjalnie objaśniał. Yy, IP traffic, czyli no... Yy, z jakimi adresami IP, z jakimi nomenami też się łączyły, ale tym razem poszczególne komputery to jest trochę podobne do tego web usage, tylko że no, troszeczkę, troszeczkę pod innym kątem patrzone. Mamy jeszcze narzędzia. Yy, narzędzia, które też mogą nam jakoś tam... Ten internet jakoś zdiagnozować, ale nie tylko. Ponieważ jest ping, czyli możemy sobie sprawdzić jakie opóźnienia mamy do różnych serwerów. Trace... Tra- trace routes yy, st- System commands następne, komendy systemowe. Yy, możemy tutaj wpisywać dowolne polecenie Tomato, czyli poniekąd Linuxa. Yy, troszkę tak jak w programach typu PuTTY. Wireless survey, czyli... Yy, mogę sobie... Tomato ma możliwość również sprawdzenia, co się w ogóle dzieje u nas w Wi-Fi, jakie mamy sieci na jakich kanałach i dzięki temu mogę sobie po pierwsze wybrać najlepszą sieć, a jeżeli chcemy u routera użyć do tego, żeby się łączyć z jakąś siecią niezabezpieczoną, też możemy sprawdzić tutaj, co się w ogóle dzieje u nas w okolicy, jakie są sieci, do której warto się podłączyć i tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze tu różne rzeczy, które są praktycznie w każdym routerze, typu przekierowania portów, możemy sobie ograniczyć dostęp, na przykład też jeżeli mamy w zasięgu komputery, bo mamy albo jakąś sieć rodzinną powiedzmy z dziećmi i chcemy, żeby, nie chcemy, żeby nasze dzieci po 22 żeby, żeby po 22 ograniczyć internet, możemy tutaj to zrobić. Jeżeli jesteśmy właścicielami jakiegoś większego, nie wiem, ośrodka albo sieci doosiedlowej i też chcemy, powiedzmy, że Użytkownicy jacyś mają taką szybkość internetu, inni mają większą. Albo w nocy jest inaczej, w dzień jest inaczej. To wszystko tutaj możemy regulować. QoS. Coś co często jest... No to jest też w wielu routerach nawet za kilkadziesiąt złotych. Jeżeli jest duży ruch internetowy, do nas przychodzi z różnych stron. Co ma mieć priorytet? Ten QS tu jest bardzo rozbudowany i ja go szczerze mówiąc, nawet do końca nie rozumiem. Yy, można to go bardzo dziwnie konfigurować, na różnych bardzo poziomach, yy, na iluś warstwach, protokołów i tak dalej, i tak dalej. To jest narzędzie dla profesjonalistów. Bandwidth Limiter, czyli limiter też szybkości. Yy, no właśnie, że też tutaj możemy regulować sobie. Dos- szybkość dostępu, tutaj można regulować urządzeń yy, że powiedzmy Wi-Fi ma mieć troszeczkę wolniej al- komputer mój ma mieć troszeczkę szybciej i tak dalej, i tak dalej komputer, gości, którzy przyjeżdżają tutaj do mnie, mają też mieć ograniczone pasmo, i tak dalej, i tak dalej Następnie link, Captive Portal Captive Portal Tomato jest również przystosowany do większych instalacji na przykład w jakichś hotelach, ośrodkach i często tam jest tak, że na początku, kiedy wchodzimy do internetu pojawia się strona. Witamy w naszym ośrodku. Aby tam powiedzmy zalogować się do internetu, aby wejść do internetu, wpisz hasło otrzymane na recepcji. I Captive Portal to jest taki, taki coś do umieszczania stron internetowych, Właśnie na routerze dla ludzi, którzy będą u nas. W związku z powyższym możemy pobawić się wielkich administratorów, zrobić stronę i kiedy ktoś do nas przyjedzie, możemy sobie pokazać mu naszą stronę w momencie, kiedy będzie chciał oglądać sobie internet z naszego komputera. Dalej jest taka bardzo ciekawa zakładka USB and NAS, czyli... Hmm, może inaczej. Yy, współczesne routery, wiele współczesnych routerów posiada gniazdo USB. Gdzie są USB, pod które można podpiąć sobie na przykład dysk twardy. I co z tym dyskiem możemy twardym zrobić? Możemy na przykład udostępnić go jako ten tak zwany zasób sieciowy. Czyli w momencie kiedy w naszym Windowsie wejdziemy sobie w sieć, ten dysk będzie widoczny. Czyli możemy sobie zrobić taką naszą lokalną chmurę domową. Możemy korzystać również z rozwiązań typu, nie wiem, jakiś torrent, powiedzmy i pobierać jakieś rzeczy na nasz, na nasz router za pośrednictwem na ten dysk za pośrednictwem naszego routera. Możemy zrobić sobie jakąś bazę muzyczną i przy użyciu takich technologii jak nasza DLNA słuchać sobie muzyki z routera przy użyciu TOMATO. Następną zakładką jest VPN Tunneling, czyli możemy zrobić tak zwane VPN-y wirtualne sieci prywatne. To są rzeczy raczej też używane w jakichś biurach, albo dla ludzi, którzy chcą mieć bardzo bezpieczne, zdalne połączenie z komputerem powiedzmy domowym. I wtedy robi się tak zwane vpn czyli jakby wirtualne sieci lokalne, które które są bardzo nieraz mocno szyfrowane i pozwala to na to, żeby, powiedzmy, mam komputer w domu, ale chcę sterować nim, tudzież jakimś innym urządzeniem z zewnątrz. Tak jak, chcę nim sterować tak, jakbym był rzeczywiście w domu i, i bym z nim był sieci lokalnej, to VPN może się do tego przydać. Potem jest administracja. Administracja, czyli tutaj ma na przykład takie rzeczy jak włączanie, wyłączanie routera, wgrywanie nowego softu, aktualizacja itd. itd. No i tak mniej więcej wygląda ten, ten panel tego routera. Oczywiście tam jest tych narzędzi, jeżeli się w to zagłębisz, wszystko, to tam jest tego znacznie więcej. Dlatego, że no, jest na przykład takie coś w tym Tomato jak projektor. Tor to jest taka sieć anonimizująca nas w internecie. Można ten router ustawić tak, żeby ten router wszystkie nasze komputery, albo któryś, tylko jeden komputer, wpuszczał do internetu przez tego tak zwanego tora. I tak dalej, i tak dalej. Tu są różne bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast nawet jeżeli jesteśmy... Z zwykłymi użytkownikami, którzy chcieliby powiedzmy troszkę więcej wiedzieć o tym, co się dzieje z naszym komputerem możemy rzeczywiście sobie ten y, tomato pobrać, zainstalować y, używać ciągle nie mogę, nie wiem czemu skonfigurować tego Skype'a, Skype ma jakieś problemy żeby się zarejestrować jakimiś błędami tutaj mi y, rzuca, dziwnymi nie wiem czemu ale tak jest no co zrobić Ech. No właśnie, tak wygląda panel tego routera. Oczywiście oprócz tego wszystkiego, jeżeli jestem użytkownikiem Linuxa, tekstowego Linuxa, mogę się zalogować na to moto przez SSH. Ja akurat w Linuxem to tak powiedzmy troszeczkę tylko się znam, ale można się zalogować jak na, no bo to tak naprawdę tam jest, tam jest normalny Linux tylko jakoś tam odpowiednio skonfigurowany i odpowiednio skompilowany na tego typu urządzenie i dzięki temu można jeżeli ten router jest wystarczająco mocny zamienić router w w ogóle jakieś domowe centrum rozrywki dlatego, że można podłączyć na przykład kartę telewizyjną i za pomocą odpowiedniego oprogramowania możemy słuchać sobie telewizji internetowej, znaczy zwykłej dvb przy pomocy na przykład urządzeń z Androidem albo innych yy, bo niektóre serwery takie yy, mogą yy, mogą tą telewizję puszczać przez yy, yy, stronę dedykowaną swoją i wchodząc dowolną przeglądarką na tą stronę można słuchać sobie takiej telewizji yy, można zrobić sobie jeżeli ktoś bardzo chce serwer, nie wiem powiedzmy radiowy i nadawać sobie radio z własnego routera, oczywiście, o ile ma dobre łącze. Na przykład z bardzo co prawda nietypowym wykorzystaniem takiego serwera radiowego może się pochwalić jeden z amerykańskich niewidomych użytkowników komputerów bardzo dziwny człowiek Patrick Perdue, który do routera podłączył dwa mikrofony pojemnościowe wystawił je za okno do routera w zasadzie podłączył kartę dźwiękową i do karty dźwiękowej podłączył dwa mikrofony wystawił te mikrofony za okno na router zainstalował serwer Icecast bodajże i każdy kto chce posłuchać co się dzieje za oknem u Patryka w Stanach może wejść sobie na jego stronę to jest wszystko się retransmitowane przez serwer no bo różny, no bo łącze domowe raczej nie nadaje się na to, żeby iluś 10 użytkowników obsłużyć bez problemu, chociaż łącza są coraz szybsze i myślę, że niektórzy już takie łącza mogą mieć, no ale w każdym razie efekt jest taki, że ludzie bardzo dziwne rzeczy robią na, na routerach. Teraz w związku z tym, że jest masa różnego rodzaju skryptów do Linuxa potrafiących miliony rzeczy łączyć się z Androidem potrafiących udawać różne usługi androidowe, potrafiących nie wiem łączyć jakieś konsole do gier i tak dalej, i tak dalej no to taki tomato będący tak naprawdę Linuxem i umożliwiającym instalowanie różnych Linuxowych programów No to... Można zrobić bardzo ciekawe z takiego narzędzie, które nam się przyda w różnych sytuacjach, o ile oczywiście jesteśmy odpowiednio gdzieś tam zaawansowani i i można umiemy różne rzeczy robić, chociażby instalować takie programy. No w każdym razie, nawet jeżeli nie jesteśmy takimi super zaawansowanymi użytkownikami i chcielibyśmy mieć router, który na pewno będzie dostępny. Możemy sobie wejść na stronę tomato.groove.pl Wejść sobie w listę wspieranych urządzeń i zobaczyć, jakie routery wspiera nasz to oprogramowanie. Wybrać taki, który nam się najbardziej będzie podobał i który będzie dostępny dla nas cenowo. Kupić taki router, sprawdzić wcześniej, koniecznie sprawdzić wcześniej w internecie, czy taki router będzie miał w miarę łatwą możliwość instalacji właśnie Tomato. No i zainstalować Tomato. Dzięki temu wiemy, że mamy przynajmniej dostępne oprogramowanie na, na router. Jeżeli nawet chcemy zrobić proste rzeczy, typu właśnie, nie wiem, jakieś zwykłe przekierowanie portów, czy nawet yy, yy, no chociażby sprawdzenie, czy, czy wszystko jest ok z tym internetem, czy router się. No, podłączył do sieci, czy my dostaliśmy jakiś adres IP od tego routera i tak dalej i tak dalej. Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp jakimś członkom rodzinnym internetowi, jeżeli chcemy zrobić Wi-Fi dla gości, które będzie miało jakieś inne parametry i tak dalej i tak dalej. Jeżeli chcemy coś z tego zrobić, można również zaopatrzyć się w oprogramowanie Tomato. To historia wszystkich wersji od y, chyba dwóch czy trzech lat jest na stronie, więc są również polskie wersje, które są no, dużo wygodniejsze, podejrzewam, dla większości użytkowników, nasz rodzimy język polski. Na stronie jest również pomoc w korzystaniu, w konfigurowaniu takiego routera zresztą tak naprawdę konfiguracja jest dosyć prosta także no myślę, że w dosyć sporej grupie osób można, można takie tomato polecić i no, można tam znaleźć zarówno rzeczy bardzo proste jak również te powiedzmy skomplikowane więc, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało no cóż, szkoda, że nie udało się niestety zrobić, nie udało się no, jakoś podłączyć naszego Skype'a podcastowego, bo podejrzewam, że no trochę osób może mieć jakieś pytania związane z oprogramowaniem Tomato Oczywiście zawsze będzie można pytać na komentarzach i odpowiem w, również w komentarzach. Ewentualnie, jeżeli będzie bardzo dużo pytań, można zrobić oczywiście drugiego podcasta już takiego, który będzie odpowiedział na, 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 na te zadane pytania. No i tak się zastanawiam, czy jeszcze na coś na jakieś ewentualne pytanie mogłem nie odpowiedzieć albo przynajmniej nie poruszyć jakiegoś problemu, który byłby Ważny przy jakiejś pierwszej konfiguracji tego routera albo podczas standardowego, standardowego użytkowania, Na jakie problemy mogliby się użytkownicy natknąć, ale jakoś sobie nie przypominam. Ewentualnie taka rzecz: Tomato z reguły jest do pobrania w kilku wersjach. Ponieważ z takich rzeczy jak na przykład VPN-y, te wirtualne sieci, no nie będą wszyscy korzystać. Jak również z takich rzeczy jak na przykład Tor, też nie wszyscy będą korzystać, bo no mało komu to jest potrzebne. Więc jeżeli jest router, który ma stosunkowo mało pamięci wewnętrznej, no to każdy megabajt jest, można powiedzieć, na wagę złota. No więc takie Tomato też ma kilka wersji, które albo mają VPN albo go nie mają No i było nie było te wersje troszeczkę rozmiarowo się różnią Natomiast z tego co patrzę, największe wersje Tomato mają około 11-12 mega, jak na razie I to się zwiększa stosunkowo niewiele ponieważ 2 lata temu to było mniej więcej 9 mega, więc no 3 mega na półtora powiedzmy, nawet niech będzie że na rok, więc można się spodziewać, że za rok to będzie tych mega 14 może 15 niech będzie że nawet 16 no więc warto zaopatrzyć się w taki router, moim zdaniem żeby miał co najmniej 32 MB pamięci wewnętrznej oraz no 32 MB, a lepiej 64 MB pamięci RAM, ponieważ tego RAMu, z tego co zauważyłem, router, znaczy co ma, to potrafi zająć jakieś 20 MB może, może kilkanaście MB. No ale żeby był powiedzmy jakiś taki większy zapas, no to lepiej się zaopatrzeć w taki taki router, żeby miał tego RAMu jak najwięcej. Zwłaszcza jeżeli oczywiście korzystamy z jakichś właśnie VPN-ów, z jakichś usług, jeżeli będziemy instalowali jakieś rzeczy typu serwery do radia, jeżeli będziemy podłączali dyski zewnętrzne do tego routera, no to wiadomo, że takie rzeczy no, zajmują swoje miejsce w pamięci operacyjnej. No, ja mam wersję routera, który ma 128 pamięci Flash oraz 128 pamięci RAM. I powiem w ten sposób, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się jakkolwiek dojść do takiego momentu, kiedy musiałbym się bać zarówno o jedno, jak i o drugie. Powiem więcej, nawet połowy tego tego stanu rzeczy nie udało mi się nigdy osiągnąć. Z jedną czwartą bardzo rzadko. Tak samo procesor. Ja mam procesor 500 MHz i no korzystam raczej oszenie z tego routera też raczej nie korzystam z jakichś projektów typu TOR, typu VPN typu jakieś tam właśnie podłączanie dysków po USB i ten procesor przeważnie zajętość tego procesora waha mi się na poziomie około 0%, 1% czasami przy, podczas włączenia takiego routera ten procesor gdzieś tam na chwilę coś, coś tam robi ale to wszystko jest generalnie Raczej takie bardzo skromne. Często gęsto routery w trakcie na przykład włączenia Wi-Fi, zmienia jakichś ustawień, lubią się restartować. Tomato raczej nie. Tomato owszem, restartuje się, kiedy jest na przykład aktualizacja oprogramowania. Kiedy, no coś jest naprawdę bardzo poważnego, Ale na przykład włączenie, wyłączenie Wi-Fi, nie powoduje żadnych restartów. Włączenie, wyłączenie jakiś usług typu firewall czy innych takich też o ile pamiętam nie powoduje restartowania routera. Przez chwileczkę może przytnie się internet, ale router generalnie działa. Więc jeżeli ktoś ma router jeżeli kogoś denerwuje, kiedy włącza, wyłącza wifi często i ten router mu- musi bez przerwy restartować. Tutaj taka sytuacja jest bardzo rzadko. Jeszcze dla ludzi, którzy lubią długo działające routery Shibi uruchomił bardzo ciekawą usługę. Ta usługa nazywa się Tomato Anon i to jest taka usługa polegająca na tym, że można w tym brać udział, ale nie trzeba. Domyślnie w routerze to jest wyłączone. Można, można, można to włączyć, i wysyłam anonimowe statystyki użycia tego routera. To znaczy, te statystyki polegają mniej więcej na tym, że jest mówione tylko to jest router z takiego do takiego kraju. Router nazywa się tak, a tak i router działa od tylu a tylu godzin, dni, i tak dalej, i I taki projekt, to mato Anon, można sobie potem przeglądać na y, różne sposoby i powiedzmy mogę sprawdzać jaki router z Tomato jest najbardziej aha jaka jest wersja zainstalowana Tomato jaki router z Tomato jest najbardziej popularny w Polsce albo jaki router y, ma największe czasy y, no jest najdłużej uruchamiany znaczy inaczej jest no Najdłużej chodzi bez restartów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest ciekawe, jeżeli ktoś powiedzmy chce najbardziej niezawodnego routera, może sobie włączyć najdłużej działające routery. I rzeczywiście tu się pojawiają wpisy po 300 ileś dni, czyli jedne, chyba najdłuższy wpis, który widziałem to był ponad rok, router chodził bez żadnego restartu. Oprócz oczywiście Shibiego, który, który ma tą swoją modyfikację, to ma to, takich modyfikacji jest jeszcze dosyć sporo. I z reguły tam, o ile wiem, dosyć podobnie wygląda strona internetowa, ale ta wersja Shibiego charakteryzuje się tym, że ma najwięcej tych dodatków. Obsługę dysków przenośnych, obsługę projektu DOR, obsługę VPN-ów, obsługę tego wszystkiego. Obsługę protokołu Bittorrent, i tak dalej, i tak dalej. SMTP, FTP, i tak. No, dużo tam tego jest. Ale jest wersja na przykład Tomato, no, które zajmuje chyba 600 KB. I są jeszcze dzisiaj takie routery, które mają 4 MB pamięci flash i powiedzmy 16 MB pamięci RAM. No i dla takich routerów. No, przepraszam bardzo, ale. Yy, no. Większe Tomato się nie nadaje bo się po prostu nie zmieści. Tak więc dla każdego coś się znajdzie. Oczywiście oprócz Tomato jest jeszcze kilka innych takich alternatywnych softów, bo Tomato nie obsługuje wszystkich routerów. Te alternatywne softy też nie obsługują wszystkich routerów. Czasem się zdarza tak, że jakiś router jest obsługiwany tylko przez jakiś soft inny, nie Tomato. Ale z tego co się orientowałem raczej tego typu Rzeczy są dla osób niewidomych z reguły dostępne. No i ja tutaj pokazałem akurat tomato, bo po prostu je mam. Jakoś tam jest nam, no na tyle, na ile mi jest to rzeczywiście potrzebne. Służy mi od dwóch lat, nie miałem z tym żadnych problemów. Pozostaje mi nic innego, tylko polecenie tego Ruzela. W związku z tym, że mamy godzinę 19 minus 54, w zasadzie już prawie 55. Chyba będę kończył. No i w imieniu Michała Dziwisza zapraszam na kolejne audycje w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.